0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今晚这期节目呢，有个叫做“克师傅”的网友，他来投稿的一个自己的故事。他说：“你们好，听奇闻事件部很久了，几年前呢，听过楚天乙嘉宾做客时，他讲的故事，我听了很多期，我相信应该是感触最深的听众之一，因为我和他一样。”几乎是同行业的从业者， 9 0后不靠谱风水师说的就是我。今天呢讲的故事是我从业经历遇到的一个案件，是一个痴汉女和伤官命夫妻的故事，不棘手，但却很精彩。故事当中没有涉及当事人姓名和地址，并且也经过当事人的同意后，我才开始写的这篇故事。所写出来的都是可以说的东西。希望这个故事能够让人有所思考吧。本人在国内高中毕业，投风水师门下学一两年，之后申请了南法的大学读本科，读完大学设计系就到了巴黎，把在国内做风水师的师爷爷接来欧洲。我们师祖徒孙两人一起经营着一间在巴黎亚裔社区开设的房屋中介所。现在已经是六个年头了。我给自己和师爷爷、他老爷子的市场定义是家宅顾问。虽然我职称叫做顾问，但是大家都爱叫我阴阳师、风水师、克师傅，或者直接叫算命的都是对的。也不要问我为什么只有祖孙两个，不是因为我师傅被克死了，而是因为师傅在中国是有家庭的。不像我师爷爷无牵无挂的，扎根哪里都可以。虽然我真的叫克师傅，但我师傅活得好好的。哼。可能有人会有疑问，为何我一个设计师要在欧洲做房产风水生意呢？在这儿我要解释一下，巴黎甚至于整个欧洲的建筑方面，都是只注重美观，不注重朝向的。想要在欧洲找到坐北朝南、风水没有错漏的房子，简直是比登天还要难。本地的亚裔群体，又以中国南方人、东南亚人、日本、韩国人为主，哪个族群对房屋风水朝向格局，都有着非常高的要求和需求。中介流通的大多是屋子建好了，风水格局对于亚裔们来说，却有很多要纠正的地方。而我们机构的业务主要是帮助巴黎13区、23区这两个亚裔社区从事安宅装修和风水等相关事宜，为宅子装修设计、检查更正风水、安排旺宅阵法，甚至是处理客户的灵异事件。当然，关于风水的一切都是免费的附加服务。不要忘了，我是开房屋中介的。卖房卖地、装修、建房工程才是主营业务。由于我所的服务到位，价格又公道，除了法国规定的暑期长假以外，从年初到尾牙都是忙不过来的。我几乎完全没时间接与我所业务无关的风水事宜，但是零星的也接过几次，只有风水不买房子的业务。而我印象最深的。就是遇到一次找上门来求我去看事儿的，本来我是拒绝的，但是这家人用超能力打动了我，没错，就是钞票的钞。那天我还在整理账目，听到了门铃声，片刻，接着是大门被划开，有人走进来的声音。我抬眼一瞧，来的是一对亚裔老夫妻和一个年轻的男子，腰挺背直。气韵优雅，看起来非富即贵。我请他们坐下，招呼我家房管小妹泡了茶。他们用颤颤巍巍的情绪和磕磕绊绊但字字有力的生硬口音的法语，给我大概讲述了这个事件的经过。遇到他们二位实在不会讲的，就低声耳语身边的一个司机助理一样的男人几句，再由这位男人翻译出来转达给我。一时间，韩文、法文，我听得头皮都炸裂了。但是出于职业素养，我硬是和他们交流了两个小时，至少要盘盘道，了解一下是不是我能解决的范围之内的事儿。通过他们的讲述，我知道了这对老夫妻来自韩国，在法国生活了几十年，孩子也都出生在这儿，近期儿子结婚才几个月。本应门当户对，生活美满的时候，儿子儿媳的家里却总是出现怪事不分黑天白夜的有怪声，物品摆在架子里，无缘无故的掉到地上。家里经常无缘无故的出现嘎吱作响的声音。儿媳妇身上经常出现无缘无故的五指抓痕和淤伤。小夫妻俩感情很好的。可以确定，绝不是儿媳妇自己弄出来的，也绝不会有家庭暴力的可能性。总之，怪事不断，令人费解到头疼。小夫妻已经打算把房子出手了，两个人离开法国，回儿媳妇在北欧的家生活。我也问过这对老夫妻关于近期发生的怪事，老夫妻也没法说出更多时间。聊了很久，问了很多关于房子的事我也没什么思绪，本不想接手的，但奈何这对老夫妻是一位买了多套房的老客包租公介绍来的，不能驳了老客面子。于是我便提出去小夫妻那里看看。当事者母亲嘱咐说，看房是可以的，但是不要说是去看风水，因为儿子和儿媳妇都是搞科研的人，又都很年轻，对风水迷信可能会有些抵触。我说不用担心，就说房子反正也要租售，带房屋中介来瞧瞧房。说走就走，老夫妻打了电话讲了几句，我才大概就是告诉儿子他们要去他们家里了。得到应允，我去取车，跟在老夫妻的车后面，穿越整个巴黎，来到了小夫妻的家里。打开密码锁，一行人进到屋子里。只有司机在门外等候。首先一眼看到的不是风水，而是这房子太大了。问了老夫妻，得到的回应是：这间宅邸里住着的只有小夫妻两个人，外加一只猫。来的时候，小夫妻二人都不在家里，只有一只猫在家。一般来说，想看。宅子凶吉，最明显的方式就是观察宅子里面和周围的动物。动物灵性都非常高的，的是能够感受到人感受不到的气息。正好有一只猫，但猫的反应让我心里没底儿。它太平和了，说明宅子里没有任何让它不安的事物，也没有近期经常受到惊吓的那种警惕的眼神。宅子客厅整体挑空很高，很多扇落地窗都干干净净，阳光十分充足。之后又花了一个多小时的时间去每个房间，仔仔细细地搜寻不同寻常的东西或者情况。原谅我对于豪宅的风水没有经验，差点在这个大宅子里迷路。有的房间看了两次，如果不是那位妈妈的提醒。甚至可能还会有房间没有去到检查到，从天花板阁楼看到地下室车库，连地下游泳池的水都被我捧起来闻了闻，就差尝尝了。可是就是没找出一丝一毫的可疑，甚至可以说这屋从风水看，绝对是旺丁旺财的吉宅。旺丁旺财也是句废话。能买得起巴黎富人区几乎最贵的地段，这么大一底宅子的人，怎么可能不旺财呢？怎么可能不旺运？真是一丝一毫的异常都没有。直接这样和主人说什么也没看出来的话，那就是砸了自己招牌。我一边重新观察楼上楼下每个房子，轻轻敲打着墙壁，看看是否存在夹层。里面夹着什么符咒、法器之类的物品，虽然我知道极有可能找不出来，但为了不丢面子、不砸招牌，我就对老夫妻讲：“房子我看过了，大概了解了情况。等您家儿子儿媳妇回到家，我去接一下我家另一位师傅，让他根据屋主命格和房子的关系，再推算出办事方法，这样会更靠谱一些。”这对韩国老夫妻应允了，我舒了口气。之所以这么讲，是怕真的没看出什么，露了怯，所以给自己推点时间罢了。于是我便动身回中介所，接上老爷子，收拾了家伙和物材，然后过来，相看一下我看不懂的这个地方。一路上，我一边开车，一边跟我们家老爷子讲了这底宅子的事儿。老爷子说：“如果连你都看不出风水格局有什么问题，但住在里面的人却被惊扰了，那么问题呀、啊，一定不是出在风水格局上，而是在人身上的。”一来一往两个小时过去，我终于载着老爷子又一次开进了这座豪宅。此时已经是晚上七点钟，欧洲夏天的太阳。大概晚上十点左右才会开始慢慢的落山。我们敲门，走进这座宅子。此时的阳光、空气、温度、人，就连那只猫，都和我下午来相看时所差无几。唯一不同的是，只有老人家的儿子和儿媳妇回来了，正在厨房准备晚餐，看样子才刚开始洗菜。离开饭还要准备至少一小时，想着尽快看完，别打扰人家吃饭。一小时应该够了，再看一回。当事人母亲问我是不是要批八字了，我和老爷子不约而同地摇摇头，还转头看了对方一眼。这事儿有谱了。看到这对小夫妻，我和老爷子相互看了一眼，嘴里不约而同地说出了两个字儿：商官。这反应来自于，就在刚才进门，小夫妻转身打招呼时，一看到这对小夫妻的脸和气运，结合回忆起刚才男方父母说的，儿子是教授，儿媳是科研人员，看到他们的长相，顿时被强烈冲击。这一对好看到根本他喵的就不像搞科研的，完全不用批命格了。好看的脸，年纪轻轻的就学业事业有成，还受到他人怨念骚扰，遭人嫉妒，如假包换的伤官命格无疑了。伤官就麻烦了，虽然不用批八字，但是解决了这次的事儿，还有以后的事儿呀。毕竟这二位就是一对给怨念制造机提供燃料的呀。嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目中呢，我们讲克师傅和他的师祖在欧洲做房产中介所，实际上呢是帮呃亚裔群体呢兼职做风水上的一些事儿。上期讲到呢，有两个韩国老夫妇找到了他们，并且询问了自己这个儿子和儿媳妇的一些不寻常的经历，想要找一找解决的办法。结果呢，我看出来，原来这对夫妻呢是伤官命。到底要怎么解决这件事呢？后面会有怎样的发展？今天这期节目呢，我们继续来给大家揭晓。我和老爷子低声商量了几句。韩国老人家不解的看着我们祖孙俩，估计是因为不知道怎么就突然说起了中文。估计听到这儿，应该也有人一头雾水。为什么看到这对小夫妻就知道了原因和破解事件的方法呢？首先呢，我先来解释一下伤官。何为伤官？可能上一期听节目的朋友呢，也在非常费解，不知道伤官到底是什么。今天呢，我们一起来解答。伤官呢，是八字命格当中的其中一种。伤官之人，聪明伶俐，脑子灵活，口才好。领悟能力较强，有天赋，博学成才，但是却容易招人嫉妒。惹怨气不满，外加最后也是最明显的一点，就是好看。好看就是字面意思，五官精致，很帅很美的那种好看。有伤官命格的人，即使不主动去犯口舌，也易惹来嫉妒，导致灾祸。只要看见好看的、成功的、有钱的、有名的，四点占了三点或以上，不削皮八字，是百分之百的伤官命无疑了。至于网上说的伤官之人讲话直爽，或从口出，那就是搞错了主动被动关系，从而搞错了命格所指，混淆了七杀和伤官。或从口出是主动招惹，炫耀无度。这是八字中的七杀命，也叫偏官命。这个命格可以参考某宝的某个自称不爱钱的马先生，而自身学业事业有成、魅力强、颜值高的这种是被人嫉妒、被招惹。他们自己本身可能很低调，这样的才是真的上官命。此命格可以参考某东老板、某茶妹，自身性格不高调。但却被无端攻击，这些对比只是打个比方，并不具备实际意义，只是为了大家听起来更容易理解。这和刚才老爷子讲的问题，在看到人之后真的对上了。我心里暗自佩服，姜还是老的辣，这事还真的出在人身上。不过这时候不是佩服人的时候，要给小夫妻分析一下原因，解决实际问题才是正解。当务之急是要找到嫉妒怨恨的来源，找出究竟是谁恨毒了这一对就相当于找出了来源。八字既然都省得批了，那就直接进入正题吧。这次他们遇到的事件，通俗地说就是怨念有了实体，或者能量强到可以伤害到他人的程度。追查到怨念来源，就可以破了这次的事儿。但是说的简单，追查怨念，破伤关，对于我们这样的风水师来说，有时候真的是比警探办无头案还要伤不起。小夫妻的晚餐准备的比预想要快，很快就准备完了。儿子儿媳在招呼大家一起吃晚饭，我和老爷子转身要走，听到儿媳邀请，说：“您两位看完房子，开车回去要很远呢，留下吃完饭。”天也没黑，再走也不迟，不能辛苦一趟还饿着肚子走，不着急要报价。于是，我谢过主人家的邀请，拉着老爷子坐下来。想到做事这么圆融通达，也不让人尴尬的小夫妻，怎么会遇到这种事儿呢？不过想归想，我们毕竟是来看事儿的，只负责共情找原因，不负责同情和安慰。让我惊讶的是，这夫妻双方，一个韩裔，一个华裔，都是上官命的情况，还真心是罕见。不过，就照着他们的颜值、事业、财力背景，确实也容易遭人嫉妒。这就是上官命格之人的命数。嫉妒人之常情嘛。上官者是比一般人更容易被负能量影响到的。努力奋斗求而不得的人占了人类大多数。这些人必然对于比自己过得轻松的那些人心生嫉妒，而这些嫉妒是可以冥冥中转化为影响人的诱因或者能量的。看着新媳妇待人接物是真的舒服得体，应该不是在工作中得罪了人。那么还有一种可能，就是感情方面的可能性。会不会他们的结合得罪了哪些个求而不得的痴男怨女呢？于是我们便一边吃饭，一边旁敲侧击地打探着小夫妻为什么要卖房，房子里发生了什么，打算卖多少钱，或者打算租出去，近期和别人有没有发生过什么摩擦，或者是得罪了什么人。只要找到怨念的源头，这事儿就有解了。不过由于老夫妻对小夫妻说我们是房屋中介，没有介绍我们是来看风水的。不过，小夫妻还是有所防备，对灵异事件绝口不提，说是没这回事。我解释说，我们中介所也许有办法帮他们解决了夫妻之前讲的那个发生在宅子里的怪事儿。而媳妇听到这儿，表情才松懈下来，但却依旧没有抹去恐惧又疑惑的眼神。我话音未落，一直不怎么讲话的我们家老爷子开口了。问儿媳妇儿，刚结婚没多久，为什么要离开法国去北欧呢？老爷子这句话打开了突破口，小夫妻也没有再隐瞒下去。原来是新婚夫妻前几个月在法国刚刚结婚，在法国，结婚双方想结婚，一定要去市政厅递交材料，预约宣誓时间，和发表结婚公文结婚日期。在室外公告栏里，甚至举行婚礼时，市政厅大门和宣誓厅的大门都要大敞四开着，为的就是在宣誓前给任何人反对的机会。如果是有理有据证明婚姻不合法，那么婚姻会被作废的。而这对小夫妻可能在去市政厅预约日期当天被盯上了，确切的说，是被南方学校里。他所教课的专业里，有一位女孩子跟踪上了。这女子疯狂地爱着这位年轻的教授，而教授却不知情。再确切一点就是这夫妻二人的恋爱过程都被这姑娘像日本痴汉一样的跟踪上了。事情爆发在市政厅婚礼宣誓的这一周。宣誓当天，一个穿着礼服、浓妆艳抹的女孩冲进宣誓厅。高喊着反对这段婚姻，理由是女方为了拘留才和男方结婚，目的不纯。可是这对小夫妻全是欧洲国籍，不存在非欧洲国籍外国人欺诈拘留的情况。于是女孩的反对就被驳回了，还被请出了市政厅，婚礼继续进行。而那个经历了跟踪、爱恋发生。而最终对新郎求而不得的女孩，就在婚礼的当天，在自己住的房间里服药自杀了。这家人为何如此确定那女孩是跟踪狂和结婚当日自杀的呢？因为他家婚后不到一周，警察找上了门，掏出一张照片，问是否认识途中女孩。那女孩正是在市政厅大闹反对婚姻的那个女学生。当然认得。之后，警察拿出一堆照片一张张的看去。有的是小夫妻在用餐，有的是在吃点心，有的是在实验室门口、学校门外、超市、商场等等。总之，在他们结婚之前，在很多地方，小夫妻都被偷拍了照片。而这些照片越看越触目惊心。最后的几张照片里。就是小夫妻去市政厅预约那天走进大门的照片，和小夫妻的结婚公告。讲到这里，儿媳妇眼神越来越恐惧了，喝了几口餐酒，继续说道：“警察最后给了他们几张 A4 纸，上面也印着照片，是从那女孩房间里拍的。照片上是一个房间的墙壁，密密麻麻地挂满了照片每张照片旁还写满了日期和事件。警察告诉他们，那位女学生去世了。是她室友闻到女孩房间有异味，有三四天联系不到她本人才报了警。警察破门进入房间，发现了尸体。经过法医检测，尸体死亡日期是大约四五天前，死因是服用了过量的抗抑郁剂。之所以来找他们。是为了了解一下死亡动机，确定是自杀还是他杀。警察报了那女孩手机的最后使用时间和日期给他们，正是婚礼当天。令人唏嘘的是，一对新人在市政厅幸福的宣誓结为连理，却有一个满腹激烈和怨恨的女孩，因此隐恨服药自尽。爱情真的是一件自私的事儿。真的不晓得一对新人的幸福，究竟是踩着别人的鲜血得到的，还是这一对新人本就无辜？只是女孩的爱恋太过畸形。这件自杀死亡事件转而被调查了很多人，甚至查到学校，而老夫妇的儿子就这么被辞退了。我毕竟也在法国读过书，了解学校里很多道道。十有八九是学校那些又秃又老又丑的种族歧视管理者，终于找到了理由，以学校里不允许有不良师生关系之类的罪名为由头，辞退了这位年轻帅气、受欢迎的韩裔教授。其实这位年轻教授什么也没做过。在我看来，韩裔教授的上官韵也因别人的嫉妒应验了。于是，这对没了职业牵绊的小夫妻，就决定要回女方一直居住的北欧生活了。听到这儿，大概知道儿子儿媳妇身上出现的怪事究竟哪里来的了。就是这女孩的不甘，化作了有能量的怨念，影响并伤害到了她所恨的人。她所怨毒的，可不就是眼前这位新娘吗？至于这女孩，肯定认为是这位年轻女科学家的存在，抢夺了她的爱情，从而缠上这家人，不是吗？善良的超度一场，或者凶恶的把怨灵灰飞烟灭，都是解决问题的备选方案。老爷子最终决定要送佛送到西，而选择了后者，为了无辜的主家。不再给这个愿毒的女孩有任何机会。隔了几天，发誓做了，事情结束了。看事的酬劳最终还是没有收。不过几周后，小夫妻启程回了北欧，而本中介多了个好的房源出租。他们家最终还是成了我们中介的客户。这次之后，我对看事也增了不小的经验。不过被老爷子肯定了，我看事的能力是最让我开心的。这次事件中的怨念，在我总结看来，就是带有无端恨意的灵魂，不断分裂发酵的产物。如果真的有形有质，那么一定长得像是漂浮在人周围、散不去的紫黑色烟雾，随时在抓挠啃咬着被怨恨的人。儿媳妇身上莫名其妙的伤，就是这么。被这种能量影响而显现出来的，产生怨念只是一个人的无端行为而已，这和别人是否在炫耀或者是否低调真的没什么关系。就像这次的事件，这对小夫妻被无端牵连，只因为被追求者怨恨。但换句话来说，即使这对小夫妻从来没有出现在那个女学生的世界里，他也会去嫉妒别人的。怨恨别的人，可能还是会变成怨灵的，还是会有人而因此遭殃。用皮带扣或者鞋后跟思考一下，即使没有这位教授，这女学生也还是会恋上其他内外特质差不多的男人，甚至其他女孩的男人。这位女学生也已经因为自身的强烈怨念，折磨到要靠吃抗抑郁药物来维持生活。长得丑的人会对长得美的人有怨念，生活不如意的人会对幸福美满的人有怨念。哪里有人，哪里就会有怨念，求而不得也是怨念，这都是人之常情。我们什么都做不了，只有稍微的克制自己，以防像我讲的这个事情一样，不一定会给对方造成多大影响，但确实是让那个女学生自己付出了巨大的代价。但也没有赢得他所爱的教授一丝一毫的怜悯和同情。我的求生欲告诉我，在这里讲了这么多命格、运气，还有怨念，不是为了宣扬大家认为的封建迷信，只是为了能够让人们知道如何跟世界相处，如何跟自己和解，审夺自己和周围的关系。命格主导的世界，不就是先天的特质在和后天的社会磨合中？产生的有关事件吗？即使不考虑命格、命运和怨灵，人类社会的人与人的关系不也是这样吗？木秀于林，风必摧之；求而不得，为之嗔。生老病死、怨憎会、爱别离、五阴至盛，求不得。相同的是，这些都是人生必须经历的苦；不同的。就是如何应对。如果是令人艳羡的人中翘楚，幸福美满，绝不能被傲慢蒙了心。真的要学学这对小夫妻的圆融变通。如果是求而不得的人，那么是把自己变成求而不得的怨灵，还是成为努力又平和的大家，这就是个人选择了。不管自己是怎样的，如果自身是平凡的大家，那么请保持平和的心态。如果自认为又美又成功会被嫉妒的，那就请保护好自己吧。说不定下一个被怨灵缠上的就是你了。柯师傅人在法国，可能鞭长莫及，自求多福吧。以后遇到有趣或者值得分享的事儿，我还是会不定期的给奇闻事件部投稿的。祝大家安好，但愿我和老爷子少些这种活计，多些正经活计。毕竟我们的主业还是开房屋中介的呀。